0: meus queridos amigos, estamos de volta com mais um Sessão Fossa. O programa de hoje, um dos filmes mais queridos dos anos 2000, Encontros e Desencontros, Lost in Translation, produção de 2003, escrita e dirigida por Sofia Coppola, ou Sofia Coppola, eu não sei como é pronunciar direito até hoje o nome do sobrenome dessa família tão querida, protagonizando Bill Murray e Scarlett Johansson. Com meu amigo Everton Cariani. Olá, meus queridos e queridas. E mais uma vez temos o retorno aqui da nossa amiga, aqui, Dani De Angeli.
1: Olá, todo mundo. Muito obrigada, meninos, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui conversando com vocês sobre filmes.
0: Pois é. Dani, querida, você aqui na sua terceira participação, né? A é, gente já falou com a gente qual que Foi o Alta Fidelidade, né? O outro foi. Qual foi o segundo filme que você participou com a gente, querida? Fugiu agora?
1: Foi o questão de tempo a Time, né é ah, o é, questão de isso,
0: tempo isso isso outro filme a gente chamou, chama você para discutir aqui alguns filmes mais cultuados e queridos né para uma rapaziada que gosta né de um, de um de um cinema diferente assim né é uma Hollywood um pouco diferente do usual aqui e o Everton né que eu sou amigo aqui ele disse que você é uma grande fã desse filme você pode falar um pouquinho da sua relação com encontros e desencontros?
1: Eu gosto muito, sim. Eu, eu sempre... Desde que eu assisti as Virgens Suicidas, né? Eu gostei muito da, da Sofia Coppola, acho cópula, não sei. É, e aí, quando saiu o Encontros e Desencontros, por eu gostar muito da Scarlett e do, do Bill Murray, eu fui com toda a sede ao pote, né? E eu amei o filme quando eu vi, fiquei meio que obcecada, assim. É, coloquei em lista de top 10 e tudo mais, e fazia muito tempo que eu não o assistia novamente. Aí peguei nessa revisão aqui, por conta do convite de vocês, e foi uma experiência muito gostosa, como sempre.
0: Maravilha, maravilha! É, falando em gostosa, Everton Cariani esse filme tem de Johansson <risos> desculpa gente é, Everton, qual que é a sua relação com esse filme?
2: a minha relação com ele é pra mim a melhor abertura de um filme de todos os tempos porque temos ali segundos, se não minutos com um close na bunda da Scarlett, que é, deveria ser uma das maravilhas do mundo assim perdão a perderagem <risos> mas falando sério, cara, é, é um dos filmes assim, que eu gosto, são poucos os filmes que eu gosto de praticamente tudo neles, assim, então esse é um deles é um dos filmes que, que me acompanham assim, eu sempre tive comigo alguns filmes de cabeceira, filmes que eu gostava de assistir em momentos que eu não tava tão bem, assim e esse que fazia parte da sessão ali dos filmes pra eu assistir quando eu tava me, tava me sentindo solitário, assim, era um filme que meio que me fazia companhia que é um pouco da, da, da temática do filme do filme mesmo, né, e só lembrar que esse filme foi o vencedor na enquete lá do Forró de Miolos, que a gente abriu a enquete pros ouvintes escolherem que foi a, que ele concorreu junto com o her o Ela, do, do Spike Jonze, né, que inclusive os filmes têm, têm algumas teorias, assim, que eles são meio que interligados, que o Her é uma resposta a esse, a gente fala um pouquinho mais, ma, mais na frente do episódio, mas sim, cara, eu adoro esse filme por todos os motivos, a Scarlett também é um deles, não só pela bunda, mas por tudo, eu uma, gosto muito dela como atriz, e aqui ela tá extremamente fofa, assim, eu não sei se, eu não cheguei ainda na idade do Bill Murray, mas, enfim, tô divagando aqui, vamos lá.
0: É a idade do lobo, é a idade do lobo, a idade do Will Murray. Will Murray já é aquele... Já chegou que Já tava na, na carreira dele naquele momento que esse tipo de coisa aí, esse tipo de história, se fosse feito uns 30 anos antes, 20, talvez, anos antes, assim, ia ter atuado provavelmente um pouco diferente. A sinopse do filme, né, só pra gente já passar logo por ela, é o seguinte. Esse filme conta a história de um ator lá, meio decadente, vivido pelo Will Murray, que tá a trabalho, né, em, em Tóquio, pra gravar um comercial lá de, de um whisky japonês. E esse cara, essa figura meio solitária, meu sorumbático, ele acaba esbarrando com a personagem da de Johansson, que é uma jovem que foi acompanhar o seu marido, um fotógrafo muito requisitado, que está fazendo um trabalho em Tóquio, e ela também está meio solitária, meio perdida, e eles estão hospedados no mesmo hotel, e numa dessas eles acabam, enfim, se esbarrando, começam a conversar, e desse encontro casual, dessa casualidade, acaba surgindo um laço entre os dois e o filme vai basicamente tratando da relação dessas duas figuras que no primeiro momento né, não tem absolutamente nada em comum nessa cidade tão cosmopolita quanto exótica, que é Tóquio, né? Se você o olhar da, da Sofia Coppola. E, enfim, gerou um dos casais, por assim dizer, mais inusitados e, por que não, mais fascinantes, né? Daquela década do cinema, não é mesmo? Eu... Tenho que admitir, eu já assisti esse filme, acho que umas duas ou três vezes, agora, terceira agora, né? É um filme desse que eu vi na televisão, quando passa, sabe? Minha relação não consigo foi essa. E dessa vez foi a primeira vez que eu sei que eu vi ele de início ao final, inclusive da famosa cena da bunda da Johansson que o Everton comentou aqui, que eu não tinha visto. E se eu tivesse visto aquilo, quantas eu me lembraria. Mas enfim... Não é, não, nós não somos esse tipo de podcast, né, vamos seguir adiante. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. O que que vocês acham daquela dinâmica, assim? Porque esse filme, ele fala muito sobre, bom, sobre alienação, sobre solidão, são duas pessoas, né, com uma idade, com idades muito díspares mas que por acaso estão vivendo, passando por algumas situações ali, né? Os dois são figuras que têm crise nos seus relacionamentos, né? Fica claro que o casamento do Bill Murray tá longe do, do, do ideal, né? E ela também tá tendo dificuldade ali, tá se sentindo muito, muito abandonada, muito ignorada pelo marido. Eu queria saber uma coisa, como é que é pra vocês verem esses personagens, é, qual relação que vocês conseguiram estabelecer com eles ao longo desse filme. Eu posso começar contigo, Dani?
1: Lógico, vamos lá. É muito, é muito engraçado, né? Porque eles estão num lugar totalmente diferente, né? Até meio que, a personagem da Scarlett, eu esqueci o nome, é Charlotte, né? A personagem dela... É um lugar meio inóspito até, né? Parece que ela não quer estar tá lá. Ela tá acompanhando o marido. E o marido meio que caga pra ela, né? Inclusive, quem faz o marido dela é o Giovanni Ribisi, né? Eu acho ele uma graça também, já que você estavam falando de belezura. É, eu acho ele muito fofo. Mas ele, ele é meio um marido ausente, né? Tipo, ela vai junto e ela fica o tempo inteiro enfiada naquele quarto de hotel e, e eu já me vi numa situação dessa, num relacionamento que eu tive, que, tipo, o meu ex da época, ele trabalhava... ele trabalhava no aeroporto, eu ainda não trabalhava lá, então era todos os fins de semana ele trabalhando lá e eu enfiada dentro de casa. Então era muito solitário mesmo. E o, o Bill Murray também, ele tá num humor bem ruim, né? E bem... Ele tá bem amargurado, parece. E, e a partir do momento que ele começa a, a se, se conectar com a, com a Charlotte, ele meio que sente um pouco mais da vida, né, ele até sorri, coisa que ele não faz no começo, no começo ele é bem seco, bem sarcástico, então é bem bem bonito o que um proporciona pro outro, assim, independente deles serem um casal romântico ou não, eu acho que o mais forte ali meio que gerou uma cumplicidade, assim, um ombro amigo, e eu acho isso muito bonito.
2: Eu acho muito acertada, assim, na verdade, para mim quase tudo, tudo nesse filme são escolhas acertadas da, da Sofia, de escolher Tóquio como como cenário desse encontro assim, é porque é uma metrópole tão populosa mas ao mesmo tempo com, com habitantes assim tão tristes, tão solitários. A gente, quando dá uma pesquisada assim, um pouco mais a respeito da, da cidade, a gente vê aqueles restaurantes em que você paga pra sentar e comer e ter a companhia de uma pessoa ali que é funcionária do lugar. Então, eu li um, um mangá recentemente que chama, inclusive foi lançado pela Pipoque Nankin, que é Virgem Depois dos 30, que é muito triste, cara. E assim, é um mangá documentário que, que são pessoas que sequer conseguem conversar com uma, com uma outra mulher, assim, sabe? Um negócio. Bem, bem triste mesmo E colocar eles nesse cenário É interessante como ela tra a trata a solidão Porque existem dois tipos de solidão assim. Tem a pessoa que é solitária Que ela não consegue ter contato com outras pessoas Ela vive reclusa E tem a solidão acompanhada Que essa pra mim, na minha opinião, é, é ainda pior É quando você se sente sozinho Mesmo tendo alguém Então às vezes você começa a pensar que a sua companhia Não é tão boa assim, A ponto da pessoa querer dividir a dela com você no caso é o que acontece aqui com a Scarlett. Ela, tá, ela tá o tempo todo triste, ela tenta conversar com outras pessoas, mas ela não consegue se animar, ela faz alguns passeios pela cidade, tentando buscar alguma, alguma coisa assim, que ela interesse, até que ela encontra na figura do, do Bill Murray, pode ter ali, sei lá, a gente, talvez Freud explica, explicaria um pouco mais, ele vê, vê nele uma figura paternal, assim, ó, ó, o primeiro primeiro encontro mas isso vai, vai caminhando, assim, um tipo de, de romance, vamos dizer assim, inclusive a Dani, a gente vai falar segurar um pouco pra falar mais no final do episódio, ela tem uma, uma leitura bem interessante a respeito da, da relação dos dois, mas esse foco na, na solidão, cara, inclusive de Tóquio, assim, quando mostra as tomadas que mostra a imensidão do lugar, é, é incrível, véio. é tão poético, assim, eu não sei, eu, eu me peguei ao mesmo tempo que triste pela situação, mas conversa comigo de de uma forma tão, tão genuína, assim... Porque eu já senti muito isso. Já senti o que ela sente, o que ele sente. Eu sei lá. Porque a minha idade deve estar meio que no meio do caminho entre os dois ali. Ela um pouco mais novinha ele já mais idoso. Então, eu percorri por todo esse caminho, assim.
1: E que você falou... É, só queria falar uma coisa. Que tem uma cena que eu gosto muito. Que é uma das cenas que eu mais gosto do filme. Que é uma cena muito simples. Mas que, pra mim, ela... Tanto muito pela atuação da Scarlett também... É, ela é tão verdadeira assim, sabe que ela tá falando acho que com uma amiga, não sei direito quem é no telefone, que ela fala que ela foi num templo e que ela ficou muito triste porque ela não sentiu nada, ela viu lá os monges rezando e tudo mais e ela não sentiu absolutamente nada e aí ela começa a chorar meio disfarçadamente e a amiga dela totalmente sem tempo pra ouvir ela, falando ai legal amiga, ai olha a gente conversa depois tal. nem pra perceber que a Charlotte né, tá, tá sofrendo ela acabou de falar um negócio tipo super pesado, sabe? Eu fui num lugar tentar me conectar com algo com algum sentimento e eu não senti nada sabe? E aí ela não, tudo bem, a gente conversa depois, então, e, e nossa, essa cena eu acho muito dolorida, assim, de assistir sabe? Porque eu já, já me peguei em situações, assim, também mas é uma das minhas cenas preferidas do filme
0: Essa cena é muito bonita, esse filme essa questão dessa desconexão com o ambiente, ele é muito marcante, muito flagrante nos dois personagens, porque porque ambos são estrangeiros, são estrangeiros estranhos em uma terra estranha. O fato desse filme se passar no Japão ele é uma escolha muito, muito interessante, muito acertada. Inclusive por causa da diferença étnica entre os americanos e os japoneses. Né? Então é, eles se destacam muito no meio daquela multidão, né? E olha que é um filme repleto de umas figuras, assim, muito muito pouco usuais, assim, né? Uma série de figuras ali pertencem à sociedade japonesa, assim, né? Algumas figuras bem extravagantes, né? Como, por exemplo, o apresentador do programa de TV, né? Que, em algum momento, o personagem do Bill Murray decide participar, né? E eles estão ali naquele lugar, um hotel de luxo, um monte de coisa bacana, cidade linda, mas por uns bons, assim, 20 minutos de filme 30 minutos de filme, até eles começarem de fato, né, a dialogar e a começar a curtir, né aquele lugar, a gente vê que eles não estão ali, né é engraçado, né, vocês já sentiram isso em algum momento?
1: Ah, já, estar fisicamente em um lugar, mas não não, não estar entregue ao momento, né muito por não querer estar ou se sentir, não desejar que sua presença não é bem quis ou, enfim, várias, várias emoções que podem, podem trazer isso, né? Tem até uma cena que o Bill Murray fala, tipo... Eu podia estar tá fazendo um filme, eu podia estar tá fazendo uma peça, mas eu tô aqui, no Japão, fazendo propaganda de um, um whisky tosco. Tipo, ele não quer estar tá lá, mas é o que tem para hoje, né?
2: E é interessante que, assim, é, eles são, são estranhos, e eles estão num lugar estranho. Inclusive, eles têm... Estão passando por tipos de, de solidão diferentes. Assim. A Scarlett, enquanto ela busca a atenção do marido, que ela, provavelmente, ao viajar com ele pro, pro Japão, ela imaginava que ia curtir momentos legais, com quem ela ama, assim, então ele, ele meio que ignora ela o tempo todo, ele prefere conversar com uma conhecida, que é o papel da, da Anna Farris, lá que é uma atriz que é uma mina totalmente superficial, assim, que quer ser o centro da atenção, ele, ele dá mais atenção a ela do que a própria esposa, enquanto Bill Murray, ele tá cercado da atenção por ser um ator famoso, mas mesmo assim ele, ele se sente sozinho. E eu sem dúvida, cara, eu já passei por momentos assim também. E o que eu acho legal e eu e inclusive em estar conversando com vocês dois, os nossos ouvintes mais atentos, eu já citei isso no, nos episódios que a gente gravou nós, nós três. Eu, eu conheço vocês há tanto tempo, tanto você quanto o Luiz quanto a Dani, eu conheço ambos ao, ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tanto de tempo. Então, quando eu passava por momentos assim eu tinha a Dani pra conversar, e quando a, eu sei que quando a Dani passou por momentos assim ela também tinha a mim pra conversar eu não lembro, alguma vez a gente conversou a respeito de relacionamentos assim, Luiz, lá no lá atrás, eu, eu não lembro, cara, sinceramente eu não lembro
0: não, mas provavelmente porque eu, eu demorei muito a me relacionar, então eu não tinha muita coisa pra, pra dizer, no máximo umas frustrações do tipo, eu pensava que ela gostava de mim, mas na verdade eu não gostava, sabe acho <risos> que quando eles conheceram o máximo de coisa que eu tinha pra oferecer, entende então tipo, nossa, eu tô muito afim dela, mas não... Nossa, ela é linda. E eu, sabe, tô assistindo, tô lendo o mangá do Naruto. Então, enfim. <risos>
1: É, o Everton, inclusive, foi que... É, eu sempre digo isso em toda oportunidade que eu tenho. E é uma coisa que eu sempre vou dizer, que eu sou muito grata ao Everton. Porque ele esteve do meu lado durante um momento muito tenso da minha vida, assim. Em decorrência a um relacionamento bosta. E só depois do término que eu fui enxergar que era um relacionamento abusivo. E no, nas consequências que isso me trouxe, né? Com o término, do jeito que foi... E sem brincadeira, assim, é, poucas pessoas nem o Everton, eu, eu, eu considero ele um dos melhores amigos que eu tenho no universo, assim, e nós nunca nos vimos pessoalmente, né, por morarmos em, em cidades diferentes, mas ele foi de uma importância e de um ombro amigo pra mim que muitas pessoas próximas próximas que eu digo assim, de morarem perto e tudo mais, não foram, sabe querer me levar pra balada, pra encher a cara, pra esquecer as mágoas e tudo mais, beleza, sempre tinha agora pra conversar mesmo, pra ouvir o que eu tinha pra falar, pra me aguentar chorando e pra falar, não, ó vai ficar tudo bem, é, eu sei que é foda, sofre aí, você tem que sofrer o que você tem que sofrer, mas vai ficar tudo bem então é uma coisa assim que pra mim se não fosse o Everton de verdade teria muito, teria sido muito mais difícil sair do, do poço que eu tava viu, eu tava mais embaixo da Samara ainda. Então me é diz coisa,
0: o Everton ele tava mais pra Sky Johansson ou ele tava mais pra Bill Murray nesse momento da sua vida?
1: <risos> Nossa, que pergunta bizarra, eu, eu não sei te dizer porque era porque assim, que nem o Everton falou ah, que eu tenho uma interpretação diferente sobre o filme, né? Eu não, não vejo o relacionamento da Scarlett com o Bill Murray uma coisa extremamente amorosa, assim, sabe, de, de amor, de paixão e tal. É, eu acho que foi mais uma questão de ombro amigo mesmo. Então eu, eu não sei, eu acho que tiveram momentos que ele tava mais pra Bill Murray, que quando, quando o Bill Murray fala pra ela que, tipo, ela é ótima e que ela não tem que ficar num relacionamento que ela não tá feliz e que ela tem que se dar o valor, aí nesse caso eu acho que ele tava mais pra Bill Murray.
0: Olha só, Everton Cariani, o Bill Murray de Leme. O que você tem a dizer sobre isso, meu
2: amigo? <risos> qualquer, qualquer um dos dois aqui, estaria muito bem elogiado. <risos> Mas realmente, cara, eu, eu também tive na Duny essa figura, assim, porque os meus amigos, assim, tirando os amigos virtuais, sempre que eu precisava trocar uma ideia a respeito de, um, de alguma, alguma coisa em relação emocional, assim, é sempre, ah, para de ser viadinho, ah, tem muita mina por aí, e não sei o quê. Então foi com, com esses estranhos, assim, que até então então, ó, a Dani e outros amigos que eu fui conhecendo pela internet, que eu consegui me abrir, porque se abriram para, para ouvir. Porque provavelmente também tu vai precisando disso. E, e, é, e é engraçado isso, cara. Eu não conheço nem a Dani, nem o Luiz, pessoalmente. E são dois grandes amigos que eu tenho, assim, que eu vou, pretendo carregar pro resto da vida, assim, E um dia, espero que breve, a gente vai se encontrar e não em toque. Em São Paulo e no, no Rio de Janeiro.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Esse encontro tem que rolar. Inclusive, a gente já tentou marcar, né, Everton? De, de eu ir aí pra Leme. Aí começou a pandemia. Aí depois se arrumou trampo. Trabalhar pra caralho. Mas ainda vai sair. Ainda vai sair esse encontro.
2: Com toda certeza. Queria fazer uma pergunta pro Luiz agora. Opa! Esse ponto que a, que a Dani levantou, que eu achei bem interessante. Que ela... Ela lê o filme não como uma como os nossos protagonistas tendo uma relação amorosa. O que que você acha disso, cara? Você acha que rola ali um romance ou é apenas essa ideia do deles De se encontrarem e tipo se apaixonarem, mas não romanticamente, se apaixonarem pela companhia do
0: Eu acho que tem uma co... tem um elemento inegavelmente, como é que eu posso dizer, não é bem erótico, mas me parece haver algum grau de atração entre essas duas figuras. Não sei até que ponto ela é física. Mas eu acho que dá pra ser definido como uma história de amor. Mas talvez não seja um romance exatamente. Você entende o que eu dizer? Porque surge um afeto genuíno entre aquelas duas figuras. E fica uma coisa ali, por boa parte do filme, né? Entre uma coisa meio paternal e filial, né? Em outros... Nossa, tem que ser diz, não, não, é isso, né? Eles vão ficar juntos pra sempre, né? É uma coisa meio louca que tem ali. E o fato de serem figuras, assim, com idades muito díspares, né? Ele já tá com seus 50 anos de idade, e ela... Bom, a Johansson, a Johansson devia ter uns 18, 19 anos, porque ela era muito novinha. Eu não sei se a personagem dela é um pouco mais velha. Vou supor que ela tem uns 20 e pouquinho, eu acho que ela tem 22, né? Tem... Em algum momento chega a falar a idade dela, eu não lembro. Então esse gap de idade é muito engraçado, porque são duas figuras que estão passando por dificuldades existenciais, muito por causa também dos seus relacionamentos, e eles acabam encontrando nessa... como é que se diz? Vamos dizer assim, essa fossa né? <risos> que eles estão passando, uma, uma ligação, e é muito disso. Mas esse filme, o, o grande mérito dele é que ele não segue uma fórmula tradicional... Né, de uma história, uma história de amor, você não tem nada desses elementos ali, você até tem pro final ali uma coisa ali de um princípio, de uma crise entre os dois, né, da cena lá com a, com a, com a cantora né, do, de lounge, né, lá do bar, né, que, acaba, que o Bill Murray acaba levando pra cama, né, parece haver algum grau de ciúmes ali entre ela e ele, né, rola ali uma coisa meio, um estranhamento, mas isso pouco depois eles se resolvem, né, e tipo, não, mas tá tudo bem, né, isso é... Roubagem, ninguém vai ter brigar por isso. Então, eu, eu sinto que teve, sim, alguma coisa ali de tipo assim, dela de, de, de se sentir preterida, sabe? Por essa mulher, outra mulher, mais velha que ela, inclusive. Mas, acima de tudo, é uma história de amor diferente. Ela é uma história sobre afetos muito mais do que sobre romance, eu acho.
1: Sim, eu concordo. É uma questão, assim, mais de, de preencher o vazio. Então, não necessariamente um vazio romântico, um vazio de paixão, de, de envolvimento físico, mas um vazio, assim. E por mais que ela ficou com ciúme, que ele... Acabou dormindo lá com a, com a cantora mais velha. Mesmo assim eu, eu não enxerguei como um ciúme físico, sabe? Eu, eu enxerguei como um ciúme assim, poxa, eu tinha me encontrado com você, eu tô te dando um apoio, você tá me dando um apoio a gente tá se dando mó bem um tá ajudando o outro superar a força e aí você troca isso, que é um é um negócio genuíno um, um negócio verdadeiro por uma por uma noite de, de transa, sabe? Eu acho que ela se sentiu, ela ela pode ter se sentido ofendido, ofendida por isso, assim, mas não necessariamente é, ciúmes físico, bom, eu não sei às vezes eu, vai ver eu gosto de, de pensar que é isso porque eu gostaria que fosse isso, talvez mas não sei eu, eu gosto porque ele é um filme aberto a interpretações, assim, isso eu gosto muito.
0: Pois é, cara, isso, desculpa, tipo, eu só queria comentar sobre isso, esse é um filme que ele tem muitas elipses, assim, as coisas, você não tem muitos diálogos expositivos e coisas do tipo, ele não, ele não é um cinema narrativo muito normal ali, né, com os arcos estabelecidos de forma muito tradicional, é, ele não segue uma fórmula, você não dá pra chamar esse filme de comédia romântica, embora tenha humor e tem algo que se assemelha a um romance ali, né? Mas tem, uma, mas tem uma, uma coisa ali que remete mais a um cinema feito na Europa, por exemplo. Ou talvez algum cineasta mais independente americano. Que é onde o que ela se encontra mais, né? Sofia Coppola, né? Ela tá muito mais ligada ao que um cara tipo Linklater Link vai fazer do que, sei lá, Nancy Myers, né? Ou ao... Enfim, vários desses cineastas do Richard Kurt, né? Que a gente adora citar aqui no, no Fossa, né?
1: É, eu acho também. Eu acho que ele tem bem uma vibe de filme europeu. E uma coisa que eu gosto muito no filme é a falta de diálogo em determinadas cenas. Eu gosto muito quando, quando os cineastas abordam isso, sabe? A maioria das pessoas acham chato e Ai, nossa, o filme é devagar. Eu adoro um filme devagar. Um filme que te causa, que te faz sentir, sabe? Esse filme é um filme sensorial, assim, eu diria.
2: É, voltando um pouco sobre essa questão romance ou não, eu discordo um pouco de vocês, inclusive eu usando um termo da, da juventude eu chipo os dois como casal assim mas pra mim esse filme, eles só funcionam como casal no recorte daqueles, daquele tempo que eles vivem juntos ali, eu acredito que ali eles se amaram e houve sim uma atração apesar de não deixar explicitado isso, houve sim uma atração física entre os dois eu considero o beijo dos dois, não apenas um beijo de carinho, de amigos, mas eu acho que ali é a troca do do amor que eles conseguiram viver naquele tempo, porque ambos estão num relacionamento... Ela tá no casamento há dois anos, e ele tá num casamento há 25 anos. É bem legal quando eles começam a conversar, assim, ah, vai melhorar, ele fala que alguns aspectos vão melhorar, outros não. Então, eles trocando essas figurinhas, assim, a, a falta de experiência dela, somada à experiência dele, meio que eles se completam, assim. Então, eu, eu gosto da ideia dos dois juntos, ali. Eu acredito que tem muito, muitas teorias a respeito do, da... Eu já vou pular um pouquinho pra cena final. Que existe aquele... O sussurro né do, do, do personagem do, do Bill Murray no ouvido da, da Scarlett. Do que ele quis falar na, naquela cena. Inclusive, estudaram e, e... Existe uma frase, vou deixar falar um pouco mais pro final. Que se você procurar no Google fora afora aí. Mas eu gosto da, da dúvida. Eu gosto da dúvida. Eu gosto de, de ter vivido aquele momento. De ter acompanhado o momento que eles viveram ali. E, e realmente tipo os dois juntos assim, mas. Terminou ali, sabe? Eu, eu acredito que, saindo de, de, dessa relação que eles tiveram, ambos vão saber se direcionar assim, em relação aos seus, rela aos seus relacionamentos. Ela vai ser um pouco mais incisiva no, no quesito de não se deixar, mais ficar jogada de lado por conta da carreira do, 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 do então marido. E ele também vai tentar buscar fazer o que ele gosta, não apenas por dinheiro. Assim. Então, é, é muito legal esse filme, você, você conseguir encaixar coisas nele das suas próprias pretensões, assim, das coisas que você queria que acontecesse. E é bem o que vocês também sentiram, sentindo, né? Por isso que fica aberto a, a tanta interpretação. Eu acho esse filme estupendo, cara. Dá pra gente ficar falando aqui por, por dias, se a gente quiser.
0: E esse filme tem uma coisa, você, essa coisa de você acompanhar ele tem algo de meio voyeurístico na câmera da, da Sofia Coppola, em vários momentos ali, em quadros atores ali, na nação, na, na por assim dizer, né? Deles caminhando por Tóquio, e, e nos videocas, ou dialogando, que parece que é, é quase como se você estivesse assim num outro cômodo, ou alguns passos atrás deles assim, né, observando. Eu acho muito legal como ela enquadra os atores em várias daquelas cenas. E nos interlúdziozinhos que ela dá, você tem aquela cena lá que eles estão naquele karaokê, né, com os amigos lá que ela faz lá no Japão, né. Inclusive, tem um japonês lá que tá cantando God Save the Queen, né, no karaokê. Lembra disso?
1: Sim, é sensacional. Eu amo essa cena do karaokê. Eu acho Acho é uma a... cena delicinha assim, eu queria estar naquela festa
0: com certeza, com certeza esse cara é um amigo pessoal da Sofia Coppola Ele <risos> foi chamado pro filme, assim, não é ator <risos> ele chamou, é, é um cara que ela já conhecia de viagens que ela teve, não sei se ela em algum momento morou, ficou no Japão, enfim e ela chamou o cara, ao mesmo tempo que você tem um olhar de um estrangeiro ali, né que é, muitas pessoas inclusive acusam esse filme de ser, sei lá, xenófobo e tudo mais eu acho que tem mais a ver com o estranhamento mesmo, né, que causa a cultura do, do, de, de Tóquio, né, para um, um americano, ou qualquer outra pessoa, talvez, né, que, que vá para lá. Você tem uma cena logo no começo, por exemplo, que uma prostituta é chamada pro quarto lá do coisa, que um, um, um empresário, um cara um dos caras que contrata o, 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 o personagem lá, o pobre né, do, do Bill Murray, contrata pra ele, você vê que ela tá fazendo um papel que provavelmente é o tipo de fetiche que o empresário de japonês curte, né? Tipo, rasga minha meia! Não, não, pare com isso, tipo, fingindo que está né, fazendo a força. Isso é um fetiche japonês. Quem já viu algum hentai entendeu aquilo na hora, assim? <risos> isso é muito engraçado como ela utiliza isso naquela cena. Ele completamente confuso, ele nem queria que ela tivesse ali dentro, né? E a mulher querendo fazer que está sendo a força. Ele, meu irmão, pera aí, <risos> levanta daqui... Eu acho aquilo sensacional. Mas eu queria a única coisa... Assim. Ah, desculpa. Hum. Não, não pode falar mais nada. É que a
1: única coisa que me incomoda um pouco é que eu tenho uma sensação, assim, que os americanos, eles sempre eles se acham muito superior a respeito de tudo, né? Então aquela, aquela coisa de ficar tirando sarro do sotaque me incomoda um pouco, sabe? Tanto quando ele tá no photoshoot lá, que o cara fala Ah, James Bond, Roger Moore, Roger Moore... Aí ele fica, Roger Moore? É claro que ele entendeu que era o Roger Moore, só que ele fica tirando sarro do jeito... Que, um, que o cara fala, sabe, então eu acho que isso vem um pouco da prepotência dos americanos acharem que o inglês é a única língua do mundo, então isso me incomoda um pouco, sabe, eu não condeno o filme, eu não, não desmereço, continua sendo um dos filmes que eu adoro demais, mas isso eu acho que ficou um pouco... Poderia passar sem, vai.
0: Eu concordo com você com essa visão, porque eu acho que isso é muito comum em uma cacetada de filme americano. É uma raça de desgraçado. O meu sonho um dia é a gente ir pros Estados Unidos e ver só os americanos serem esquisitos, sabe qual fazer é? inverter esse papel. Todo mundo que é esquisito é americano. Alguém precisa fazer esse filme logo. Mas enfim, o lance é... Eu não me incomoda tanto ali, porque aquilo me parece ter alguma coisa ali de piada de quem passou por aquilo, sabe? Me sou meio legítimo. O cara fala 15 coisas, chega a tradutora, ele pediu pra você olhar pra câmera e fazer olhar de mistério. Mas ele só disse isso e falou uma frase gigantesca. Ele só falou isso aí. Eu acho engraçada essa cena. Ele tentando identificar o ah, Roger Moore. Ah, Roger Moore, claro. E como a própria figura do Bill Murray, ela é um. Tem uma coisa ali de uma figura meio. Você não consegue levar aquele cara totalmente a sério, né? Você sabe que aquele cara ali é um. Sabe? Ela nunca julga ele, ela, a, a Sofia e tudo mais, né? A gente consegue. É, é, é um personagem. É facilmente um dos melhores personagens. Se não for o melhor personagem que o Bill Murray já interpretou no cinema, se não me engano, seria o favorito dele mesmo,
1: e... É que é muito verdadeiro, né? É, muito... é um é... personagem que você enxerga como uma pessoa real, assim, ele não é caricato, ele é um personagem bem verdadeiro. Pois é,
0: nesse ponto é uma coisa que eu tava comentando sobre o, 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 a trilogia Before, né? A Sofia Coppola, ela meio que conseguiu capturar a vida diante das câmeras, sabe? é uma coisa que muitos cineastas tentam e não conseguem. Você cria uma coisa que soa muito legítima. Aquelas pessoas, aquele universo, sou... ao mesmo tempo que soa muito surreal, né? tem uma coisa meio fantástica naquela toca ali, né? Quase tudo é feito à noite, um uns submundos meio curiosos, uns restaurantes, uns lugares, né? Tudo muito diferente, né? Mas ao mesmo tempo é muito palpável, é muito... Legal, dá vontade de ir pra toque quando você vê esse filme, sabe? Você não, você não fica só querendo, tipo, você não acha só. Você não acha tosco, você acha a toque meio maneiro, sabe? Eu, pelo menos você tenho, tenho, tenho a sensação, né? O você é, já, então.
2: Sim, é bem maneiro e você começa a curtir mais quando você vê ele se jogando também, né? Nessa. Nessa cidade, assim, que tem tanto a oferecer. Isso que vocês falaram é, é bem interessante a respeito do, do personagem do, do Bill Maher, Bob Harris. Ele, de certa forma, ele é até meio snob, assim, mas é, é, é aquele tipo de pessoa snob que você espera que ela seja, pelo tanto que ele é famoso, né, ele é muito famoso tá, ali no filme. Então, só que ele é um snob gente boa, se é que a gente pode cunhar esse termo, que é um snob gente boa. Porque ele não tá confortável naquela situação, mas quando ele encontra uma, uma completa estranha, assim, ele é super gente boa com ela. Ele, ele entra no meio. É, é, é da hora aquela cena que ele tá conversando com, com um cara lá, um japonês, ele não tá entendendo porra nenhuma, mas ele tá super interessado na conversa com o cara, assim. Ele tá respondendo, ah, não sei o quê, e tá tentando levar um diálogo, assim, coisa que ele não, com outra pessoa que ele tá entendendo, ele não, não tem interesse, sabe? É tudo muito, como vocês dizia, é tudo muito real, cara. Parece que aquilo ali realmente aconteceu, que a gente tá... Como o Luiz falou, tem um lance meio de voyeurismo ali, parece que a gente tá presente na, nas cenas, assim. A gente tá indo junto com eles no, no karaokê, tá andando pelas ruas de Tóquio, vendo todas aquelas luzes, assim. É isso que é muito legal. A Sofia conseguiu captar muito bem o que seria um o um encontro de, dessas almas perdidas, assim, num lugar tão cheio de almas, né? Aquelas duas almas totalmente diferentes se encontraram e a gente tá ali pra ver esse fenômeno acontecendo. Isso que é genial, cara.
1: E eu tava comentando com o Everton também, Luiz, depois que eu terminei de assistir, que eu gosto muito de ler é, o que as pessoas acharam do filme, né? Então eu fico buscando coisa na internet, às vezes dou uma olhada naquele filmou, e aí fui lá nesse filmou, logo o primeiro comentário que eu vejo, assim, era um, um comentário problematizando tudo. Inclusive... A pessoa que escreveu era uma mulher, né? E ela estava extremamente revoltada com o fato da Sofia Coppola ser, um, ser uma mulher e ter escolhido é, uma cena, segundo a, a, a dona do comentário, né? Uma cena patética do, do close da bunda lá da, da Scarlett. Com uma, e ela até ressaltou a, a questão da calcinha rosa, meio transparente, dando um tom meio pedófilo para a situação, e que aquilo era podre. Como que uma mulher fazia isso, subjugava outra mulher a ser uma bunda e num, num fetiche pedófilo e tudo mais. E eu queria saber o que, que vocês acham disso. Eu achei bem exagerado o comentário dela.
0: É por isso que o Bolsonaro ganha eleição. Porque existem pessoas assim dando sopinho na internet. Assim, Eu só consigo pensar nisso. É de uma carolice e de uma... Tacanice, assim, eu parei, eu parei de frequentar a igreja porque eu não tenho mais saco pra esse tipo de opinião, sabe? E eu acho. Eu, eu, eu vou supor que é uma jovem que deve ter feito isso, porque a impressão é que eu tenho que essa geração de 20 e poucos anos agora tem uma relação com sexo bizarra. Não que a nossa não tivesse, assim, não que eu tenha crescido com referências sexuais e afetivas das melhores. Afinal de contas, né, pô, eu, eu tenho outro podcast, né, o Cine Poeira, né, e, tipo, evidentemente aqueles filmes que você tem umas cenas ali de nudez, coisa, tipo assim, é bom, isso foi feito só pra agradar o grupo masculino, isso não acrescentava em nada, sabe, na trama ou enfim.
1: Não, e o que eu, o que eu acho, assim, é o quão longe ela foi pra enxergar um, um, uma coisa tão pesada quanto uma pedofilia ali, porque é, todo porque mundo sabe que... Criança.
0: 19 anos de criança, e... 20 anos é criança pra essa gente 13 então... anos e 19 é a mesma coisa pra esse pessoal, eu, 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 eu nossa nem, eu, isso então,
1: me dá gatilho. depois <risos> é, é, e fala assim, tipo a, a personagem da Scarlett tem 22 anos 22 anos a pessoa é uma adulta sabe, então tipo assim ela não tá usando aquela calcinha rosa, porque inclusive é um calcinhão né, um calçolão, porque pra ser infantilizado não, ela tá confortável ela tá num momento que ela tá confortável, sabe eu, a, a questão pra mim aquela cena, não foi a ideia não foi sensualizar não foi, é igual, não. eu falo a mesma coisa, o filme Shame que é a cena de abertura do Shame lá com o Fassbender, né muito famosa também, oh. inclusive.
0: Aliás, né? você por, por que, que o nome do filme é Shame, né? Porque a gente <risos> vê o filme e fica envergonhado pela gente, né? Tipo, não, dá pra competir com isso aí, não, parceiro.
1: Eu lembro que na época que, que eu assisti esse filme, um amigo meu tinha ido com a namorada no cinema assistir. E o meu amigo ficou, só falava daquilo. Ele só falava daquilo, da, do membro de respeito do cara. lá. E, faz Benga. E era, e era Benga, nossa, nunca tinha ouvido isso. E era muito sensacional. E aí, tipo, é uma questão, assim, o, o filme é extremamente pesado e triste, né, o Sheyman. E aquela cena, ela não tá lá pra ser uma cena sensual, pra ser uma cena quente, né? Já que eu vou usar gírias de velha. É, e é isso que as pessoas, às vezes, não entendem, né? Elas enxergam o que a, a mentezinha delas, né, o que a, a psique delas produz, né? É bem... Bem, bem, bosta isso.
2: Membro de respeito. Você foi respeitosa, Dan. Lá parece um braço segurando uma maçã, bicho. E
1: ele tá
0: pentelhudo, é. brother
1: Você tem noção disso? Que pentelhudo é é daquele jeito? <risos> Gente, eu e, e, quando eu assisti esse filme, eu não sabia Do que se tratava, eu lembro que eu tinha Acabado de assinar o Netflix e ele tava na Netflix E eu sempre gostei do Bender, né, tal, apesar de que depois Eu parei de gostar, porque parece que ele deu uns cacetes Na namorada, né, então essas coisas pra mim Influenciam.
0: Mas que cacete que ele deu nela? Se foi esse, pode ser agressão. Não, não, é. não Ele não. quebrou <risos> o joelho
1: da namorada Aparece na porrada, sei lá. Eita, caralho é. Sério? É, eu li uma matéria na época época e até tipo, meio que peguei bode, mas não sei, preciso investigar mais a fundo, não lembro, mas eu não tava esperando aquela cena, né, dei play no filme então tô lá, aí logo de início, eita carai, que porra é essa? Aí você fala, nossa senhora, aí você vai vendo o o desenrolar do filme, assim, né? É bem tenso, assim. Mas a galera só falava da bendita cena, né?
2: Não tem nem como, né? <risos> é isso que a Dani falou sobre os comentários do... Inclusive a rede que ela tá falando é o Filmou, né? O Filmou é foda, bicho. Ao mesmo tempo que você encontra, às vezes, algumas listas legais, assim, ali é antro de tudo que é... É microfone aberto pra babaca. Mas eu fico pensando assim, você tem uma diretora mulher colocando uma, uma, uma atriz jovem, ao lado de um... fazendo um filme bem... bem diferente, assim, conquistando sucesso por conta desse filme, saindo da sombra do Sobrenome do Pai, inclusive ganhando o Oscar de melhor roteiro original. Aí vê uma pessoa procurar por menores, assim, coisas bem pra implicar com o filme, sendo que, velho, a gente tem um filme aqui apenas pra celebrar, bicho. É um filme lindo. É um filme que vai continuar... De... Ó, a gente tá falando de um filme aqui que já tem... Ele é de que ano mesmo? Eu me esqueci. Que ano que é, Luiz? Ele
0: é de Ele é de 2003.
2: Um filme que já tem... Caralho, minha matemática tá ruim. Já tem mais de 20 anos, já tem quase... Vai quase bater 20 anos. Tem
0: 18, tem 18. A gente já pode, Dezo... sair, a gente já pode chamar o filme pra sair e tomar uma. E não é crime, não é filofilia.
1: <risos> Olha só, atingiu a maioridade. Então já as pessoas podem parar de ficar falando merda. Esse negócio foi... É bem o que o Luiz falou mesmo. De As pessoas têm uma relação com o sexo. Os jovens de hoje, não sei. Não só os jovens, mas tem uma relação com o sexo muito... Muito errada, muito prejudicial, né? Então, ver coisa onde não tem. É aquele tipo de gente que. Ai, nossa, mas o filme tava tão bom, pra que mostrar os peitos da mulher? Deixa a mulher mostrar os peitos!
2: Falam que é forçado, que tá forçando a barra, velho. Não, sexo o pessoal, indica... é o
0: pessoal que chora com a cena de sexo de filme. Ai, por quê? Estragou o filme sexo. Caraca, meu irmão. Engraçado, né, cara? Como é que mudou? Antigamente, o cara metia um sexo no filme pra atrair o público. Agora o público se, af... né? É como se fosse um novo código Reis, né? Aquele dos anos 30, né? que durou até 68, que você não podia mostrar um monte de coisa porque não era moral, né, e etc. Só que é uma coisa espontânea das pessoas, né? É, e... e
1: antes, eu sinto que antes as cenas de sexo dos filmes mais antigos não, eram bem toscas e tal, e agora tem umas cenas que elas são muito bonitas assim de ver, né? Não é uma coisa assim, não é uma cena de sexo de um filme pornô que você vai assistir para outros fins, né? Mas eu não vejo problema nenhum, nunca me incomodou, é, mas é muito esse negócio do, do cidadão de bem, né, aí não pode colocar o sexo no filme, mas o cara lá, cidadão de bem, é, religioso e tal... Vai comer puta sem assim, camisinha e passar HIV pra, pra esposa, né? Aí tudo bem. Eu acho que tem mais a ver,
0: mas eu não sei, eu acho que tem menos a ver com esse cara, com, 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 essa, com esse tipo de escória, de e mais com uma rapaziada metida progressista, metida, sabe, a, 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 aos direitos dos. Das minorias e tal, que eu acho que é uma causa justa, mas tem uma rapaziada que é muito esquisita. Não vou ficar te contando aqui em detalhes assim, mas eu tive umas conversas com algumas pessoas um pouco mais novas do que eu sobre sexo, algumas coisas de assim. você. cara, na moral, não é possível. Ou você nunca transou de direito, ou você tá transando um esquisito. Porque, sabe, tem coisas que essa menina tá me dizendo que era um absurdo, que, tipo assim, cara, acontece temos sei lá, bater na hora do sexo. Ela achava, tipo, não, ela só pode. Você não tá forçando a barra. Eu, porra, você tá forçando a barra? Então, meu irmão, por que, que toda vez que eu não faço, me pedem? Enfim, deixa pra lá. É, falei demais.
1: <risos> eu ou... gostei da frase, tá fazendo um sexo que é esquisito, eu adorei eu... a frase
2: esse <risos> <risos> povo realmente não transa, bicho é... o cara, eu acho que não passa pela cabeça da pessoa que tipo você nasceu de uma gozada tá ligado? você é aquilo que saiu do saco do seu pai que ele escolheu depositar dentro da sua mãe não no ralo da pia, pode crer é mais ou menos assim nossa, Perdão, que que me... poético de isso aí esse
0: programa, de repente... a gente tava aqui, Sofia Coppola bonito, a sutileza, a beleza. Agora a gente tá aqui, né? Toma aqui, puta que né? esse pessoal que não pode ver um peito que chora, né? Cheira minha mirilha. Não, e, e inclusive de
1: tosquice eu falei um negócio pro Everton que eu falei assim olha, acabei de ver o filme, rever o filme agora mas diga uma coisa, viu? Tô, tô bem preocupada com a higiene a higiene pessoal da, da Scarlett, né? Porque é Parece que ela passa o filme inteiro com a mesma calcinha rosa, ou ela é tipo a Mônica, né? Que a Mônica tem todos os vestidos vermelhos do mundo e ela tem várias calcinhas dela, são várias rosas. Ou ela não troca mesmo, aí achei um pouco preocupante. O
2: quarto
0: <risos> da Johansen naquele filme é muito o quarto de quem tá meio que na depressão quer fazer porra nenhuma com nada. É uma bagunça aquilo ali, parece um quarto de cracudo, mais limpinho, mais organizadinho. Isso eu acho que diz muito da, da, do estado mental da personagem e do relacionamento dela com o marido, curiosamente, sabe?
1: Ah, sim, porque também falando sério agora, um dos, dos indícios de depressão mesmo é que a pessoa ela, ela meio que deixa de lado a higiene pessoal, né? Então, banho é uma coisa que para a pessoa que está com em um estado depressivo mesmo. É um bagulho que de verdade não rola.
2: Mas sem ser em banho é assim, imagina em banhada, hein? Perdão, perdão, desculpa. <risos> é,
1: musa. Musa Scarlett. Ah, musa, cara.
0: Musa. E, e, e não bastando ter aquela aparência, ainda é uma grande atriz, né, cara? Essa, ela já era uma atriz veterana, acabei dizer, né, cara? Apesar verdade, ela ser muito jovem quando ela fez esse filme, ela já tá em Hollywood desde a infância, né? Desde os anos 90, você tem participações dela em filmes e tudo mais. Ela já tinha feito aquele filme, que é um filme interessante, né, o... É, Ghost World, não é isso? Que é uma adaptação de um, de um quadrinho americano independente. Que tem a Tora Bert e o Steve Buscemi. Eu não lembro o nome do título em português. Eu
1: sei que filme que é esse. Eu sei. Apesar de eu nunca ter assistido, mas eu sei que filme que é esse. Um é filme muito filme interessante.
0: Bom, mas... É um filme interessante. Ela já tinha feito esqueceram de Mim 3, né? esse
1: clássico, né?
0: <risos> ela ainda era uma menina Sério? de Sério? Que ela estava Esquecendo de Mim? O três. O 3. Novinha,
1: novinha menina. Nossa, não é, é porque anos, assim, o assim. meu foco nesse terceiro de mim é o, o meu Macaulay, né? Que foi meu primeiro amor e continua sendo meu amor até hoje, então...
0: <risos> no caso o terceiro, não tem ele. É um filme que... Eu ah, não não. não? não é um Ai, ruim, então não. É por isso
1: que eu não assisti. <risos> não tem ele. Eu lembro que
0: eu vi no cinema na época, eu me diverti quando
2: era criança. Ô, Luiz, só pra informar o nome do, do Ghost World no Brasil, é Aprendendo a Viver.
0: Muito obrigado, né? Muito obrigado. É, enfim, só voltando agora na escala. Ela já era uma atriz, pode-se dizer que ela era uma veterana, né? Ela já estava há um, um bom tempo trabalhando em Hollywood. E é interessante que esse foi um filme que eu acho que transformou ela numa estrela de vez, assim. Esse foi um filme que eu descobri que ele foi feito com orçamento muito barato, assim. Foi um filme que ele custou deixa eu só conferir e confirmar pra vocês, 4 milhões de dólares, e ele teve o um retorno, juntando a bilheteria dos Estados Unidos e do mundo, de 118.7 milhões de dólares. Sabe? Ou seja, mais do Caraca. que recuperou, né? <risos> o seu orçamento. E, eu, 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 eu pelo que eu me lembro, assim, eu tô usando de memória, assim foi um filme que, bom... Hum, ressuscitou a carreira do Bill Murray, né? Que tava num certo marasmo ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele já não tava mais com a moral que ele tinha nos anos 70, 80, né? Acima de tudo, né? Nos anos 80, que foram... Nos anos 80 e começo dos anos 90, né? Era um período especialmente rico na carreira dele. E ela também, né, cara? Teve um, um grande bom ali. Ela virou essa musa, né? Ela começou a trabalhar com vários outros diretores é, de respeito, né? Woody Allen... Enfim, eventualmente, né, seria escalada para viver a Viúva a Negra, enfim. É um filme importante para caramba, tanto para Sofia Coppola, que esse é o segundo filme dela, ela já tinha ido bem, né, com o o Vídeo Suicida, já não foi muito elogiado. Que foi um filme também que revelou, ajudou a revelar, não, por assim dizer, né? a Kristen Dunst, né? E agora, esse filme foi para a Johansson, né? De alguma forma, meio louca, cara. A Sofia Coppola, ela tem a distinção de dar bons papéis para ex-atrizes mirins ou atrizes mirins atuais. Porque o filme seguinte dela, que é aquele... Desculpa, esqueci o nome agora.
1: É o Bling Ring? Não, não, isso
0: veio depois não, ainda. Esse,
1: esse, esse que, também tem é uma teen, que também tem uma Estelatim.
0: Que também tem uma Estelatim, curiosamente, né? Tem a Hermione.
1: É, 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 e tem aquela chatinha da Emma Roberts também, né? Não vou com a carta da minha.
0: Eu, eu só vi alguma coisa com ela, mas eu não tenho muita referência. Mas o filme que eu queria falar dela é o Somewhere, Em Algum Lugar. Agora, na verdade, não foi o filme seguinte, não. Foi o quarto filme dela, que eu gosto muito. E que esteticamente... E até mesmo na sua estrutura de roteiro tem algumas semelhanças, né? Com o, com o Enquanto e Encontros né? Tem, pelo menos, assim, uns três filmes da Sofia Coppola que dialogam, né? O, o Enquanto e os Encontros o Em Algum Lugar... E esse On The Rocks, que saiu no ano passado, né? que reúne mais uma vez a Coppola com o Bill Murray, né? Mas dessa vez é uma relação muito de pai e filha, né? Com ele e a Rashida Jones. Aqui, quem tiver interesse na carreira da diretora, fica aí essa dica, pessoal. Esse eu vou vale.
1: conferir. Esse daí eu não, não tava sabendo, não. Eu gosto da Rashida
0: Jones também. um filme interessante. um filme interessante. Desculpa. Vale
2: ressaltar que ela também fez o remake do The Big Guild, do nosso querido do Clint Eastwood. O estranho, o estranho que nós amamos.
0: É verdade. É verdade. O filme do Don Siegel, na verdade, né? Que ele, que ele protagonizou, né?
2: Isso, isso com o Clintão atuando, exato
0: que aliás é. eu tô pra assistir ainda, os dois o original e o remake que também foi bastante elogiado, eu lembro
2: eu tava falando da Scarlett, eu queria comentar sobre outro filme em que, que ela empresta a voz, o qual existem teorias de que é uma, uma carta resposta, porque existe uma existe a ideia de que o a, a Sofia fez o filme fez o, o Encontros e Desencontros e o personagem do Giovanni Ribisi seria o Spike Jones. Porque eles foram casados por um tempo, quatro anos especificamente, e ela o tempo todo se sentiu como, como a personagem da Scarlett na, na relação, meio que uma trophy wife, assim, que acompanhava o marido para os lugares, para os eventos dele e ficava meio que deixado de lado. Aí, dez anos depois, aparece o Her, ou ela, do Spike Jones, que conta a história de um, de um cara que tem um relacionamento com, com um sistema operacional, cuja voz é de quem? Scarlett Johansson. O que vocês acham dessa, dessa teoria? Assim? Vocês acham que faz sentido? Que tem alguma, realmente algumas coisas assim, que ela disse no filme dela e que ele, que ele respondeu no dele? O que vocês acham?
0: Olha, me parece que foi realmente baseado, no, parcialmente baseado na relação dos dois mesmo. Acho que não era um, nenhum mito, não. Acho que a própria Coppola já teria dito isso, né? Que o personagem do Jovan Reeves foi inspirado no Spike, Jon no, no Spike Jones, assim ela teria realmente se inspirado na vida dela parcialmente pra criar esse filme, né? Então acho que a, a Johansson acaba servindo né, como, né, como a, a, a própria Coppola, por assim dizer, né? É uma representação de uma persona dela ali. Eu nunca vi ligação com o Ela, mas assim, eu admito a você, Everton, que diferente do, do Encontros Encontros, eu não tenho lá muito afeto pelo Ela, não. Acho um filme meio superestimado, assim, não sei. Cabe uma eventual revisão, mas eu nunca assisti esse filme no cinema na época e tem umas coisas, de cenas muito bonitas e tal boas atuações, acho as... que de Johansson consegue ser incrível mesmo só com a voz dela e eu não quero ficar falando muito nisso porque senão fica essa babação, enfim, ela é cara, desculpa, uma, uma pequena pausa o que acaba atrapalhando a caras de Johansson e, e, e distraindo a gente dela é o fato dela ser tão bonita, porque às vezes especialmente pra nós, homens babões, idiotas é muito difícil vezes, levar, é, se tocar do quanto ela é competente como né, uma intérprete, a mulher já tá aí, né, mó tempão no topo, né, ela é uma das atletas mais requisitadas de Hollywood até hoje e a verdade é que, tipo as coisas que mais me marcam nela, a calcinha rosa meio transparente do começo desse filme, assim eu sou um fracasso como ser humano e como Comitários
1: de cinema, mas. <risos> de acaso, é é ótimo. Mas história. foi o que. Mas foi o que aconteceu com o Leonardo DiCaprio no Titanic, lembra? Que todo mundo só ficava falando que ele era um rostinho bonito, que ele era muito bonito, e só se falava da beleza dele, e, e só muito tempo depois que as pessoas começaram a falar sobre o talento dele, né? Mas eu acho que às vezes Isso pode atrapalhar principalmente as mulheres né, Nesse, nesse ramo aí
0: E voltando à questão que você comentou, Dani O que, é que você acha do, do, do Ela E do, desse filme?
1: Então, eu não assisti o Ela Eu lembro que na época que saiu, ficou tanto zoom, zoom, zoom Em cima, que sabe quando você pega uma birrinha Eu falei, ai, nossa, não Não, não vou Que era o, o filme que o cara se apaixona pelo, Pela voz do Google, né <risos> E eu, eu falei, ai, não vou ver um filme que o cara Você é, apaixona é, que o cara fica apaixonado pela Siri, né? Aí depois eu ainda, porque assim, como eu disse, né? Eu gosto muito da Scarlett, eu acho ela maravilhosa, lindíssima, deusa, musa. E, e eu, eu, assisti, eu tendo a assistir, né, tudo que ela faz. Aí fui pegar aquele filme pra ver lá, que eu nem lembro do nome do filme, que é tão ruim, que no final ela vira um pendrive. Aí eu falei, ah não, depois desse aí eu não, não vou assistir é, Scarlett sendo... Do Siri, não. Aí não peguei, acabou que eu nunca peguei pra ver. Veja,
2: veja. O que,
0: que você acha, Everton? Fala aí,
2: <risos> cara. Eu revi o, o Her ontem pra fazer, conseguir fazer esse paralelo assim. E eu não consigo, sinceramente, é um filme que me causa, ele me causa uma sensação ruim, sabe? Ele é um desbunde visualmente. O Spike Jones, o que ele fez ali visualmente, ele tem umas tomadas assim que são incríveis. Ele sabe muito bem onde ele quer chegar. E é um cineasta que veio assim do ele veio do videoclipes também, né? Ele foi um dos criadores do JKS, não é um diretor assim que a gente pega do... dos grandes diretores de cinema que sabem realmente o que fazer com a cena. Inclusive fica claro no filme um assim para quem para quem tenha acredita nessa teoria o quanto ele agradece pela própria Sofia, porque o, o personagem do... do Theodore ele, ele escreve cartas. Ele escreve cartas para pessoas que não têm inspiração para escrever cartas para os seus entes amados. Assim. Então, em uma dessas cartas, uma da, das cartas que, que ele escreve, ele está fazendo um agradecimento pela pessoa ter feito ela se tornar o que ela é naquele momento. E eu consegui totalmente associar uh, ele, ele, ele agradecendo a, a Sofia por, por aquilo, sabe? Porque você comparar com outros trabalhos do, do Spike Jonze... É, um, é uma nota alta, assim... Eu sei que muita gente pegou birra pelo filme... Por tanto que ele foi falado... Porque o filme, ele, ele não tem apego nenhum em te deixar bem, sabe? Ele é melancólico o tempo todo... Ele... Diferentemente do primeiro que a gente falou... O primeiro episódio do Fossa que a gente falou do... Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças... Que o casal, a gente tenta meio que se... Ele, pelo menos, tenta fazer a gente gostar... E a gente, em nenhum momento, gosta daquele casal, que é horrível... Aqui, cara, eu me pego me sentindo mal Por ver um, um sistema operacional triste, sabe? E volta isso que, que o Luiz falou a respeito da, da Scarlett Que a gente não consegue ver o quanto ela é talentosa Por, por associar a à beleza Ela consegue passar a emoção apenas pela voz assim. É incrível, cara mas ao mesmo tempo eu não consigo dizer se eu gosto do filme por conta desse... Ele me deixa mal. Ele é o tempo todo triste, sabe? São pessoas que não sabem o que fazer da vida, que começam a apelar para outras coisas, assim. Então a gente entra naquela, naquela ideia do, da tecnologia, de se refugiar na tecnologia e traçar um paralelo que tudo você faz hoje na tela do celular, sabe? É muito distante do, do ser humano, assim, da pele. Então eu não sei, cara. Tecnicamente ele é impecável, mas eu não, ele não dialoga comigo como o da Coppola dialoga, sabe? Mas eu, eu, eu acho que merece uma revisão, sim, pra vocês traçarem esse, esse paralelo. Inclusive, a cena final, a cena final do, do, do filme, assim, não, não vou entrar no spoiler, mas ela é belíssima, assim, sabe? O, o relato. É uma, é uma das coisas que, depois de tanto, você passa a ficar tão triste, assim, ela meio que dá um, dá um calorzinho. Enquanto o filme da Coppola é calorzinho o tempo todo. Cara, uma
1: coisa é, né? Calorzinho nada. o tempo todo. É, deixa eu só. Só queria falar uma coisa, que vocês falaram da questão da, da beleza e que há. Ah, o Luiz ainda falou, eu sou... O sou, que, que foi que você falou? Eu sou um lixo?
0: Não, não foi um lixo. Eu sou um fracasso, talvez, escória. Um
1: fracasso, tipo de... é. E, e a questão é que isso aconteceu comigo ontem, de se pegar na beleza da pessoa e esquecer o restante que tava acontecendo. Eu tava terminando de corrigir umas provas e coloquei um, um, um show ao vivo daquela banda Rim, que eu gosto muito, e coloquei no YouTube lá pra ir passando. Eu perdi totalmente o fio da meada do que eu tava fazendo e de tudo, porque eu fiquei olhando pro, pro rosto lá do Vili, do vocal, e eu ficava falando, meu Deus, mas que homem maravilhoso. E só ficava pensando assim, como que nunca chamaram esse homem pra interpre interpretar um vampiro num filme? E fiquei nesse, devaneiro. E nem vi que tinha passado a música já que eu queria ouvir. Nem vi a prova que eu tava corrigindo. Então isso não acontece só com vocês, meninos, viu?
0: Ainda bem, ainda bem. Ficou um pouco melhor. <risos> ah, uma, uma curiosidade que eu queria comentar aqui sobre o Spike Jones. Ele, em algum momento dos anos 90, começo dos anos 2000, não sei quando. Foi em 97, tá vendo aqui. Tem um videoclipe do, do Chemical Brothers... Electrobank, que envolve uma, uma moça lá, uma, uma artista de ginástica ginástica rítmica, né? Ginástica artística, se apresentando numa competição, né? E a ginasta do clipe é a Sofia Coppola, que viria a ser sua esposa. Tá ela lá super jovem, dando várias piruetas e tal. É um clipe bem interessante, quem quiser conhecer. E eu acho que o Spider-Man tem uma carreira interessante no cinema, embora esse filme eu não goste muito. Eu tenho boas memórias do Quero Sejam Malkovich, apesar de. Esse filme me deixa muito mal, porque os roteiros de Charlie Kaufman, eles são feitos para deixarem você deprimido como ele é claramente, que ele é um uma pessoa profundamente infeliz, e o adaptação, né, que eu acho bem bacana também com o nosso querido Rick Cade
1: Ah, eu gosto de adaptação também preciso rever, mas eu, eu lembro que a vez que eu assisti eu, eu achei ele muito legal
0: Bom, vamos aqui então, né, já indo pro, pro final aqui desse programa, né depois de encontros e desencontros haha, entre... <risos> o Bill Murray e a Johansson no filme, né? Ele tem que voltar, né? Pro, os Estados Unidos, né? Pra sua família, pra reforma lá do estúdio da casa dele, né? Que ele, notoriamente, ele tá pouco se fudendo, né? A esposa dele também tá meio sem paciência de ficar lidando com ele. E para filhos que, notoriamente, estão crescendo cada vez mais, né? É, desassociando o pai da sua vida. Quando ele tá no táxi, indo pro aeroporto, ele encontra... A Charlotte, né, a Johansson, ali na rua... Ele pede pro táxi parar, vai falar com ela... Abraça ela, sussurra umas coisas no ouvido dela... Eles dão um beijo... Ela só concorda assim com a cabeça, diz que tudo bem, né... E vai embora... E eles se despedem de vez... Que é uma cena que por anos as pessoas ficaram tipo, mas o que raios? Porque a gente não consegue entender, né? O que ele tá dizendo, né? O microfone não capita direito, né? As palavras do Bill Murray a gente ouve só aquele. Wow, 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 né? Assim dele. Então, por anos, só o Bill Murray, a Johansson e a Coppola sabiam <risos> o que raios havia sido dito por ele ali, né? Eu tenho que admitir, embora eu também tenha sentido, o que, que, que ele disse? O que foi que ele disse? É justamente esse mistério que tornava aquelas cenas que tão interessantes, né? Na minha opinião. Pra ela ter coragem, de, num, num filme cheio de... Que eles, os americanos chamam de Will Day, Won't Day, né? Tipo, eles vão, se fi, eles vão ficar juntos, vão ficar juntos, né? Ela colocar aquela cena, pra mim, foi cerejinha do bolo.
1: Eu gosto muito Aí. também dessa ideia de... Eu tava falando pro Everton. Justamente que ele falou assim, Ah, eu achei o, na internet, né? Mais ou menos o que foi que, que é falado e tudo mais. E eu falei, mas aí é que tá, justamente o que eu gosto é do, do, do não saber, de deixar a gente interpretar que nem pra mim. Eu sempre pensei que o que ele falava pra ela, sempre gostei de pensar que o que ele falava pra ela era, tipo, alguma coisa a respeito do quão, quão importante na vida dele foi esse encontro. E que, pra ela, nunca se, se deixar ser menos, porque ela era uma mulher foda. E ela merecia ter uma vida foda e não devia se contentar com pouco. Então, tipo, eu sempre gostei de pensar que era isso que ele... Falou pra ela, sabe?
2: Eu sei o que ele falou pra ela. Vou falar pra vocês, ó. Se vocês não querem saber e quer é viver com mistério, tirem um pouco o fone de ouvido agora. Ele chega no ouvido da Scarlett Johansson e diz assim: Que bela raba, hein, novinha.
1: Eu sabia, eu sabia que era isso que eu vi. Na
2: moral, Edson, né? na moral. Não, não. Mas falando sério, é, existe um vídeo, cara, que facilmente você encontra no Google, que dizem que isolaram o áudio externo e Focaram só no, no que o Bill Murray estava dizendo, e eu vou gastar o meu inglês aqui agora com dois professores de inglês. Vocês façam a tradução, por favor. Que diz mais ou menos assim: O que ele disse para Scarlett. I have to be living, but I, I won't let that be come between us. Deu para entender?
0: Sim, 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 né? Eu tenho que sair, eu tenho que ir embora, mas não vou deixar isso ficar entre nós, né? Se intrometer entre nós. Algo mais ou menos assim, uma tradução literal.
2: Que também, se for verdade, não deixa muito claro o rumo que ambos tomariam, mas eu também, assim como a Dani assim como o Luiz, eu prefiro viver com mistério, assim, eu, prefiro, eu gosto da, da ideia da cena não, não te mostrar, e você preencher as lacunas da forma que, com que você quer, vocês, a, a Dani, como a leitura que ela teve de que eles não, eram, não, não, não tiveram algo amoroso o Luiz também, eu meio chipando assim, mas a, a ideia daquilo continuar ou não, ficar com a, da, da nossa decisão, assim, eu acho muito legal, muito, muito válido, de acordo com o filme que foi carregando até nos entregar aquilo, sabe? Nem sempre a gente precisa de todas as respostas a vida. A vida não te dá resposta todo dia, tá ligado? Então, eu aceito o mistério e é. fico feliz com
1: É, exatamente. Uma coisa que eu gosto muito, assim, que me faz gostar muito de cinema, eu gosto muito de falar a respeito, de teorizar e de... Não, eu acho que foi isso. Não, mas eu acho que foi aquilo. Eu gosto muito dessa... Quando o cinema nos, nos propõe isso, sabe? Então, eu... eu Acho que foi, isso foi uma das coisas que mais me cativou no filme a primeira vez que eu vi, sabe? Porque cada um pode ter uma interpretação diferente de acordo com, com suas crenças, com o momento que você tá vivendo, é, e eu gosto demais disso no cinema.
0: Pois é, e tem uma coisa também que é, uma coisa que nunca se perdeu um pouco, que é isso de um filme não te entregar tudo de bandeja, né? Especialmente no cinema mainstream, né? É, não é à toa que uma figura deplorável como Christopher Nolan é tão querido, porque vai entrega tudo para você, né? Você não tem de fato elipses ou coisas que ficam no ar, né? Tá tudo muito mastigadinho, né? É que Enfim, nem é quando o americano boomer, né?
1: Ah, desculpa. É que nem quando o americano decide fazer remake de filme oriental, eu, eu lembro muito de um filme coreano que eu assisti uma vez, que se chamava Medo. E aí, eu amei o filme. O filme, você tem que dar uma quebrada na cabeça, assim, pra você juntar as peças. E aí, veio o remake americano, tipo, tudo mastigadinho, tudo empregadinho, e não é à toa que, que ficou uma bosta, né? Então, isso eu também não curto, não.
0: O medo é o a Tale of Two Sisters, né?
1: Isso! O filme coreano eu tenho. é belíssimo! Você é... tem o DVD é... desse? É, eu, eu tenho também. Inclusive, tá na, na caixa que eu prometi pra mandar pro Everton. Não mandei ainda, hein, Everton? Mas vai chegar.
2: Fica <risos> tranquilo, fica tranquilo.
0: Bom, meus amigos, antes de nós encerrarmos esse delicioso bate-papo, eu queria saber, entre uma a cinco estrelas, que nota que vocês dão pra encontros e desencontros? Dani?
1: Olha, eu vou dar todas as cinco estrelas. Pelo conjunto da obra, fotografia diálogos, inclusive faltas de diálogos, mensagem o calorzinho no coração que dá é um filme delícia de se assistir. É, então, cinco estrelas.
2: Maravilha, né, Everton? Também não, não tem como não dar cinco estrelas, né, cara? Eu acho que eu tinha ficado até muito tempo sem, sem rever ele, assim, e eu me apaixono toda vez que eu revejo, assim. E eu postei a respeito dele no, tanto no meu perfil pessoal, quanto no Farofa, e o pessoal interagiu muito, assim, eu até fiquei surpreso, de verdade, dele ter ganhado a enquete do, pelo Her, porque eu achei realmente que o Her tinha mais, mais fãs, assim, mais... Sofia Coppola venceu, e pau no cu dos haters, que fica falando esses lances e falando merda no, no filmou aí, é nota 5 e foda-se quem não gosta. Maravilha.
0: Eu dou, acho que eu vou ser mais exigente que vocês. Eu dou, eu dou quatro estrelas pro filme. Eu gosto muito dele, mas pra dar cinco estrelas tem que ser um filme que eu considerasse, assim, tipo, um dos melhores que eu já vi. E é um grande filme, mas ainda não consigo ter esse grau todo de, sabe, de, de, de afeição por ele. Embora seja um filme que eu acho muito bonito, assim, foi muito gostoso de revê-lo. É um filme que, inevitavelmente, vou acabar revendo por conta própria, quando eu tiver afim de rever alguma coisa legal e quiser sair dessa coisa de cinema de chute na cara e explosão, né, que eu vejo tanto. Então, assim, é, eu dou quatro estrelas. Música Eu queria mais uma vez agradecer você, Dani, pela tua participação aqui com a gente. Por favor, sinta-se à vontade para deixar um recado.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, adoro participar do Fossa é, e conversar com vocês sempre. Inclusive, se me permitem dar um recado, eu queria pedir desculpas aos, aos seguidores do, do Farofa eu andei meio ausente com as minhas resenhas, mas já estou me, me organizando para não deixar que isso aconteça novamente. E curti demais participar do programa e, e falar com vocês sobre esse filme que é tão querido por mim. Muito obrigada.
0: Obrigada a você, querida. Everton Cariani, o pessoal que achou maneiro isso aqui que a gente está fazendo, gostou do nosso bate-papo, como é que o pessoal pode fazer para nos acompanhar e ficar ligado nos nossos programas?
2: Basta nos seguirem no Farofa de Miolos O nosso, per, nosso lindo perfil lá no Instagram Onde divulgamos novos episódios Do Sessão Fossa Assim como conteúdo de qualidade Aqui a própria Dani acabou de falar Que ela coloca resenhas literárias lá de, de requinte escreve muito bem, nossa querida amiga. Também no Facebook, no, na nossa página do no Sessão Fosse Podcast. Lembrando que agora os episódios vão ao ar todas as, sexta as sextas-feiras, às seis da tarde, e a gente já tá com uma programação do, dos próximos episódios, Assim, alguns deles vão ser enquetes, que vocês ouvintes vão escolher, e a gente vai deixar um pequeno ganchinho assim, que o próximo episódio será bem polêmico, é de um filme assim que tem uma, uma legião de fãs apaixonados, apaixonadas especificamente, mas tem muita gente também que odeia, mas tenho certeza que vai ser um episódio bem legal. Aguardem.
0: E é com essa mensagem quase né, de suspense que a gente termina esse programa de hoje. Aquele abraço forte, pessoal. Não deixe de acompanhar a gente e até o próximo programa.
2: Grande abraço até a próxima.
1: Até mais.